0: in das Dunkel. »Nur zu«, meinte Joe. Cliff riss drei Kartons auf. Was sich darin befand, war in Styropor und transparentes Plastik gehüllt. Wenn man es von der Verpackung befreite, sah es aus wie Computergehäuse. Mit ein paar Handgriffen enthüllte Cliff das Innere und nun zeigte die Taschenlampe ordentlich geschichtete Päckchen. Sie enthielten weißes Pulver.« »Kannst gerne eine Probe nehmen«, sagte Joe von draußen. »Scheinbar stehst du ja auf Stoff. Oder war das eben nur eine normale Kippe?« Cliff setzte seine Begutachtung fort. Er riss zwei zufällig ausgesuchte Tüten mit dem Fingernagel auf und tastete mit dem Finger nach dem Pulver. Er hütete sich jedoch etwas davon, an die Lippen zu führen. So was sah man hin und wieder im Fernsehen. Niemand, der wirklich mit Drogen zu tun hatte, nahm eine Geschmacksprobe. Man konnte sich auf die Art vergiften, wenn der Stoff nicht in Ordnung war. Oder sich zumindest eine Überdosis verpassen. Cliff roch an seinen Fingern. Dann beendete er die Kontrolle. »Okay, packen wir um«, sagte er und kletterte aus dem Wagen. Die Männer arbeiteten schweigend, schnell und effizient. Zehn Kartons wanderten in den Pickup. Dann holte Cliff aus dem Handschuhfach einen Umschlag mit Geldscheinen. »Scheint sich ja zu lohnen«, sagte er, während Joe in geübter Geschwindigkeit die Scheine zählte. »Für dich da bestimmt auch«, Cliff zündete sich wieder eine Zigarette an. »Dann mach's mal gut«, sagte Joe und verstaute den Umschlag in der Innentasche seiner Jacke. »Nicht so schnell.« »Was ist noch? Ich hab's eilig.« »Ich will dich nur was fragen.« Joes Gesichtsausdruck wurde misstrauisch. »Fragen haben wir nicht so gerne.« »Aber ich kann mir schon denken, was du wissen willst.« »Tatsächlich?« »Klar. Das fragen mich alle. Glaub mir.« »Was will ich denn wissen? Oder besser, was glaubst du, was ich wissen will?« Joe machte einen Schritt zurück und sah Cliff abschätzig an. »Alle wollen einen Job bei El Doctor. Und ich bin sicher, dass es darum in deiner Frage geht.« Cliff lächelte verlegen. Ah, ja, kann schon sein.« »Aber was ist daran schlecht?« »Ich würde mich gerne bei El Doktor bewerben, wenn das ginge.« Er druckste herum. »Hatte daran gedacht, mich zu verändern und so.« Joe grinste über das ganze Gesicht. »So, so, verändern willst du dich, was du nicht sagst. Vielleicht solltest du dann erst mal dafür sorgen, dass du bessere Übergabeplätze findest. Das hier ist ziemlich Mist, weißt du das?« Cliff seufzte. »Ist vielleicht nicht so optimal, aber man lernt ja dazu.« Nun kam Joe wieder Dichter an ihn heran und beugte sich herunter. Cliff wich nicht zurück, wehrte sich auch nicht, als der andere ihn am Kragen packte. »El Doktor kann keine Leute gebrauchen, die noch dazulernen müssen,« zischte Joe. »Und bei El Doktor kann man sich nicht bewerben. Er findet dich, nicht du ihn.« »Ist das wenigstens bei dir angekommen?« er schubste Cliff nach hinten wie etwas lästiges, das man loswerden wollte. Wandte sich um und stieg in seinen LKW. Der Motor sprang an und kurz darauf war Cliff wieder im Dunkel der Lagerhäuser allein. Sofort wandte er sich dem Pickup zu, holte ein Handy aus den Tiefen des Handschuhfachs und drückte eine Kurzfalltaste. »Hi Steve, Siri hier«, meldete sich Ziruka kurz Siri genannt, der für das G-Team des FBI für alles zuständig war, was mit Elektronik, Computern und den damit zusammenhängenden Überwachungen zu tun hatte. »Hat ja eine Weile gedauert. War es ein schöner Einsatz?« Special Agent Steve DiLagio, alias Cliff, warf die Zigarette weg und lachte. »Allerdings! Hätte nicht gedacht, dass es so leicht ist!« ich denke, du hast ihn auf dem Schirm. Der Sender steckt tief unten zwischen den Kartons mit dem Drogendreck. Jupp, yep, rief Siruka. Er fährt nach Norden. Wahrscheinlich kommt er rüber nach New York, wie wir vermutet haben. Kannst Dienstschluss machen. DiLagio lachte. Dienstschluss? Du hast schon bessere Witze gemacht. Erstmal muss der ganze Mist hier in die Vernichtungsanlage. Und dann bleibe ich natürlich am Draht. Der Agent trennte die Verbindung und stieg in den Wagen. Sekunden später bog er auf die Straße ab und alles lag so verlassen da, wie zuvor. Kapitel 2 Das G-Team des FBI wusste, dass Joe in Wirklichkeit Hank Table hieß. Und natürlich wusste es schon lange, dass er für El Doctor arbeitete, einen Drogenboss, der in letzter Zeit immer mehr Einfluss gewann. Dass der sich auf seine Bedeutung einiges einbildete, zeigte sein Spitzname, den er sich verdeckten Ermittlungen zufolge angeblich selbst gegeben hatte. El Doctor, so hatte man auch den legendären Drogenfürsten Pablo Escobar genannt, den skrupellosesten und reichsten aller Drogenhändler. Bis zu seinem gewaltsamen Tod im Jahre 1993 hatte er wahrscheinlich mehr Geld in seinen Besitz gebracht als je ein Mensch vor ihm. Niemand hatte rücksichtsloser gemordet, gefoltert und erpresst als Escobar und das von ihm geführte Medellin-Kartell, das den Kampf um Anteile im Drogengeschäft in einen wahren Terrorkrieg verwandelt hatte. Escobar hatte in seinem Heimatland Kolumbien Ländereien besessen, die so riesig wie kleine Staaten waren. Nach wie vor wusste man nicht genau, was aus seinem unermesslichen Vermögen geworden war. Erst kürzlich hatte jemand in Miami für knapp zehn Millionen Dollar eine Villa gekauft, die einst Escobar gehört hatte. Nur um sie abreißen zu lassen und auf dem Grundstück nach einem Versteck mit Geld zu suchen. Und nun war ein neuer El Doktor aufgetaucht. Nach den Ermittlungen von Special Agent Ilagio hatte er einigen Einfluss gewonnen. Seine Identität lag allerdings vollkommen im Dunkeln. Für das G-Team des FBI bedeuteten die Ermittlungen mühsame Kleinarbeit. Die Special Agents Jeremiah Cotton und Philippa Decker hatten nur ein paar hundert Meter südlich des Treffpunkts von Delagio und Table in einem unauffälligen Kombi gewartet. Von Zerukas Angaben aus dem Hauptquartier geführt, übernahmen sie die Verfolgung. »Wenn wir Pech haben, klappert er erst noch weitere Kunden ab«, sagte Cotton, der am Steuer saß und den Wagen durch die nächtliche Stadtlandschaft rollen ließ. »Was dachten Sie denn, wozu er sonst die ganze Ladung dabei hat?«, meinte Decker. »Es wird eine lange Nacht. Oder sind Sie vielleicht schon müde?« Sie grinste. »Irgendwie habe ich Sie immer so eingeschätzt, dass Sie mit mir ganz gerne die Nächte verbringen.« »Oder ist das nicht so?« »So viele Nächte, wie es waren?«, hm, beantwortet sich die Frage wohl von selbst. Ich meine freiwillig, Cotton, nicht aus dienstlichen Gründen. Wenn Sie mir da mal eine Chance geben, sehen wir weiter. Hin und wieder gab es kleine Momente, in denen es zwischen ihnen ein bisschen prickelte. Zumindest auf Cottons Seite. Doch wenn es mal dazu kam, zeigte sich seine Kollegin, die länger als er beim G-Team war und damit Weisungsbefugnis besaß, doch wieder eher kühl. Meistens dann, wenn es gerade mal für eine Sekunde zu sowas wie einem Flirt gekommen war. Wahrscheinlich waren die kleinen Nickereien ihre spezielle Art, mit Stress umzugehen. Und die Ermittlungen im Fall El Doctor hatten schon für ziemlich viel Stress gesorgt. »Ich frage mich, woher Steve die Geduld nimmt und auch noch so tut, als würde er mit dem Pack Geschäfte machen,« sagte Cotton. Man sollte die alle einfach hochnehmen und fertig. Und damit neue Arbeitsplätze bei L. doktor schaffen? Tolle Idee. Ich hätte eigentlich gedacht, wir sind hier, um den Sumpf auszutrocknen. Wenn man sich die Berichte unserer Kollegen ansieht, reicht der Sumpf bis auf die andere Seite der Erdkugel. Eigentlich braucht man auch nur die Nachrichten zu verfolgen, um das zu wissen. Sie befanden sich jetzt auf der Interstate 95. Cotton drückte aufs Gas. Da hinten ist er. »Sagte Decker. Cotton fuhr noch etwas schneller, wie getrieben von der Wut, die ihn plötzlich angeflogen hatte. Wenn er sich vorstellte, dass in dem unscheinbaren LKW einer der Verantwortlichen für unzählige im Drogenelend lebende und auf Raten sterbende Menschen saß.« Aber Decker hatte ja recht. Ungeduld brachte nichts. Es war wie beim Angeln. Man mußte einfach warten können, damit einem der ganz große Fisch ins Netz ging. »Ich hätte als Junge in Iowa meinen Vater öfter beim Angeln begleiten sollen«, sagte er vor sich hin. Decker runzelte verständnislos die Stirn. »Was meinen Sie?« »Verstehen Sie eh nicht.« Jetzt hatten sie Augenkontakt zu dem LKW, der nun den Highway verließ. Es ging wieder ein Stück durch die unübersichtlichen Vorstädte. Das Handy, das auf dem Armaturenbrett befestigt und lautgestellt...